0: Herzlich willkommen zu Glanzstück,
1: dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören. Glanzstück, Episode 14, und diesmal begrüßen wir einen spannenden Unternehmer, der bei uns im Verband eine gewichtige Rolle spielt und zwar den geschäftsführenden Gesellschafter der Niederberger Gruppe und Vorsitzenden unseres Fachausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen, Holger
0: Eichholz. Lieber Herr Lück, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und für die Möglichkeit natürlich auch einen kleinen Einblick in unsere spannende Verbandsarbeit geben zu können.
1: Herr Eichholz, als wir uns vor ein paar Wochen für diesen Podcast verabredet haben, war das Ausmaß des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht absehbar. Insofern, ich denke, das ist ein Muss, sollten wir aus aktuellem Anlass als Branche und als Verband auf jeden Fall zu beginnen über diesen Krieg sprechen, der die ganze Welt in Atem hält. Was sind Ihre Gefühle als Bürger, auch als Vater und Großvater, wenn Sie diese Bilder
0: sehen? Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass wir als Deutschland, als Europa oder auch als ganze Welt nochmal in eine solche Situation geraten. Was da derzeit in der Ukraine abgeht, ist wirklich fürchterlich. Und gerade als Vater und Großvater leide ich natürlich mit den Familien, deren Zukunft ja vollkommen ungewiss ist. Äh, sehen Väter, ihre Kinder wieder, was erwartet die Bevölkerung nach dem Krieg, welche Zerstörungen, welche wirtschaftliche Zukunft? Ich hoffe, dass die angreifenden russischen Soldaten die Zivilbevölkerung schonen, zumal es sich ja eigentlich auch um einen ehemaligen Bruderstaat handelt. Ich glaube übrigens nicht, dass das russische Volk den Krieg gutheißt, ich denke, eher für diese Gräueltaten ist ausschließlich der russische Präsident Wladimir Putin
1: verantwortlich. Wir sind eine extrem internationale Branche. 40 Prozent unserer Beschäftigten haben Migrationshintergrund. Dazu gehören natürlich auch Beschäftigte aus der Ukraine, aus Russland, aus vielen anderen osteuropäischen Staaten. Spüren Sie Ängste oder Spannungen in Ihrer Belegschaft? Ja, das ist im Augenblick
0: doch nicht abzuschätzen. Wir haben gestern bereits ähm, mal unseren gesamten Mitarbeiterstamm durchforstet und rausgeführt, wie viele ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir denn überhaupt. Wir wollen da unsere Unterstützung, die Hilfe anbieten. Wir haben überwiegend in unserem Berliner Betrieb, haben wir solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, allerdings insgesamt weniger als 20. Wir werden die jetzt einzeln ansprechen und schauen, ob wir da irgendwo unterstützen
1: können. Spüren Sie als Unternehmen schon konkrete Auswirkungen durch den Krieg, dass zum Beispiel irgendwelche Dinge nicht geliefert werden können oder Ähnliches? Ja, ich denke,
0: die Auswirkungen sind noch nicht spürbar. Also Bisher haben wir noch nichts gemerkt. Aber wir sind sicher, dass auch unsere Kunden, die sich aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen vom russischen Markt zurückgezogen haben und auch zurückziehen werden, beeinträchtigt werden und dass sich das auch auf unser Geschäft färben wird. Die Angst, dass durch weitere Schritte von Wladimir Putin der Bündnisfall eintreten könnte, ist allerdings allgegenwärtig, auch bei unserer Belegschaft. Bundeskanzler
1: Olaf Scholz hat im Bundestag jüngst von einer Zeitenwende gesprochen. Was kommt auf uns zu? Was sind wirtschaftliche Veränderungen, die wir spüren werden? Beispiel Inflation, Beispiel Energiemix, wo wir von Russland abhängig sind. Was erwarten Sie da?
0: Tja, also ich denke, ich befürchte und denke aber auch, wir werden es auf erhebliche Einschnitte und Veränderungen vorbereiten müssen. Noch fließen Gas und Öl, die sprachen vom Energiemix, ob die Erneuerbaren einen vollkommenen Ersatz darstellen werden, mache ich mal ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran. Aber wie lange gibt es noch Öl und Gas aus Russland? Wir werden es dann neue Quellen äh, erschließen müssen. Aber um ganz offen zu sein, was zählen diese Dinge letztendlich vor dem Leid der ukrainischen Bevölkerung? Ich für meine Person bin ohne Wenn und Aber bereit, wirtschaftlich und auch privat Einschränkungen hinzunehmen. Haben Sie eine
1: Idee? Haben Sie eine Hoffnung, wie wir da rauskommen? Es gibt jetzt weltweite Sanktionen gegen Russland. Es gibt ein Aufrüsten der NATO-Staaten. Ist dieser Druck auf Russland der einzig richtige Weg? Oder müssen wir auf der anderen Seite nicht auch schnell zurück an den
0: Verhandlungstisch? Ja, das wird wohl schwerlich möglich sein, auch wenn immer so ein paar vergiftete Angebote von Putin kommen. Also ich befürchte, ja, die einzige Sprache, die Putin versteht, ist das, was im Augenblick an Sanktionen gegen Russland eingeleitet wurde. Leider auch, dass die Bevölkerung, also die Russen unterleiden werden. Aber in seiner Denkweise, aus meiner Sicht, ist jedes Nachgeben ein Zeichen von Schwäche. Allerdings, man darf auch eins nicht verkennen, ein Präsident, der so in die Enge getrieben wird, ist auch besonders gefährlich und unberechenbar. Trotzdem finde ich es richtig gut, dass fast die gesamte Welt zusammensteht und diesen Deskoten doch tatsächlich die Stürme bietet. Der Ausschluss aus dem SWIFT-Verfahren, Rückzug von Unternehmen und Vereinen, wird Russland in die wirtschaftliche Isolation führen. Schauen wir mal, ob und wie lange das russische Volk und vor allem die Oligarchen noch hinter Vladimir Putin stehen werden. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Kategorie sprechen wir immer über ein kontroverses oder aktuelles oder ein zentrales Thema, das uns bewegt. Und mit Ihnen möchte ich als Ausschussvorsitzendem für Öffentlichkeitsarbeit in unserem Verband natürlich über das Image unseres Handwerks sprechen und über das, was unser Verband alles so unternimmt, um ein möglichst positives und authentisches Bild zu zeichnen. Vielleicht aber als erste grundsätzliche Frage, warum engagieren Sie sich als Unternehmen denn
0: überhaupt in einem Verband? Weil ich für absolut erforderlich halte. Verbandsarbeit ist aus meiner Sicht nicht nur spannend, sondern auch für, nicht nur für uns, sondern für Branchen absolut erforderlich. Also es geht ja um gemeinsames Auftreten, ein Corporate Identity, das seinen hohen Wiedererkennungswert sicherstellt wir versorgen unsere Mitglieder und Auftraggeber mit seriösen Informationen, sorgen, dass sich unser Fachkräfte Nachwuchs entwickelt. Ich denke, so fördern wir das Image speziell unsere Branchen, sorgen vermehrt damit auch für eine bessere Wahrnehmung unserer Leistung.
1: Befruchtet die Verbandsarbeit eigentlich auch ihr unternehmerisches Handeln oder gilt das eher nur umgekehrt, dass sie sich als Unternehmer in den Verband einbringen?
0: Ja, wenn Sie mich danach fragen, ob die Verbandsarbeit mein unternehmerisches Handeln beeinflusst, eine ganz kurze und knappe Antwort, ja, das tut sie. Ich genieße einfach den Austausch auch mit anderen Unternehmern. Man kann ein bisschen fachsimpeln, man kann die neuesten Entwicklungen besprechen und ganz wichtig auch, die Tarifpolitik hautnah dabei zu sein. Das ist schon für das unternehmerische Handeln sehr, sehr wichtig. Um konkret zu werden, Sie sind der
1: Vorsitzende des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit. Der Ausschuss vereint insgesamt knapp 20 Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland. Er tagt zweimal im Jahr.
0: Wie muss man sich die Ausschussarbeit vorstellen? Ja, zumindest niemals langweilig. Es wird immer anders sein bei jeder Ausschusssitzung. Aber konkret, unser Ausschuss hat die Aufgabe und das Ziel, zunächst mal unser Handwerk für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen und auch die vorhandene Attraktivität, die nicht jedem bekannt ist, herauszustellen. In unseren regelmäßigen Sitzungen wird der Erfolg von Maßnahmen besprochen. Darauf aufbauend werden neue öffentlichkeitswirksame Aktivitäten geplant. Für spezielle Aufgaben bilden wir regelmäßig Arbeitskreise, die sich eines speziellen Themas annehmen. Zum Beispiel, was haben wir? Die Ausgestaltung des in diesem Jahr erstmals vergebenen Unternehmenspreises gibt es auch einen Arbeitskreis für. Außerdem gibt es Themen, die wir gemeinsam mit anderen Ausschüssen angehen. um nur ein
1: Beispiel zu nennen, das war das Thema Data. Wenn wir über das Bild unseres Handwerks sprechen, haben Sie denn das Gefühl, dass sich das Image über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte verbessert hat? Oder ist es gleich geblieben oder vielleicht sogar schlechter geworden? Sie kennen unser Handwerk ja nun auch schon
0: das ein oder andere Jahrzehnt. Wenn Sie von Jahrzehnten sprechen, ja, das ist wohl wahr und dann merkt man, dass man älter wird. Naja, Spaß beiseite. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Handwerk in den letzten Jahren erheblich an Reputation gewonnen hat. Gerade in den Pandemiezeiten, die wir noch gar nicht hinter uns gelassen haben, hat sich gezeigt, dass Hygiene unverzichtbar ist und zum allgemeinen Wohlergehen beiträgt. Nicht zuletzt durch die zusätzlichen Leistungen, zum Beispiel Desinfektionen, die tagsüber, das heißt außerhalb unserer normalen Arbeitszeiten durchgeführt wurden, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für unsere Kunden endlich mal sichtbar geworden. Vielfach betrachtet man jetzt unsere Arbeit mit ganz anderen Augen und zollt ihr auch deutlich mehr Respekt. Nicht umsonst sind wir dann auch ganz offiziell als systemrelevant eingestuft worden. Ich denke, darauf dürfen wir zu Recht ein ganz klein wenig stolz sein. Außerdem steht man allgemein jetzt, das war so ein schöner Nebeneffekt, dem sogenannten daytime Cleaning, also die Reinigung tagsüber während der Arbeitszeiten unserer Auftraggeber, dem steht man deutlich weniger gegenüber. Und das ist aus meiner Sicht ein riesiger Vorteil bei immer knapper werden im Personal. Was sind denn typische Klischees, mit denen unser Handwerk zu kämpfen hat? Und wie halten Sie konkret dagegen? Ja, es hält sich leider immer noch ganz hartnäckig, das Klischee von der unterbezahlten Reinigungskraft, die ja natürlich keinen Tariflohn hat und nun durch den neuen gesetzlichen Mindestlohn endlich mal vernünftig entlohnt wird. Naja, äh, was viele vielleicht gar nicht wissen, dass das Gebäudereinigerhandwerk beim Tariflohn stets eine wichtige Vorreiterrolle gespielt hat und immer deutlich, so ich denke mal so um die 18 Prozent über dem gesetzlichen Mindestlohn gezahlt hat. Und ab Januar 2023 hatten wir auch bereits mit unserem Tarifpartner IGBAU bereits einen neuen Einstiegslohn von 12 Euro vereinbart. Der staatliche Eingriff in die verbriefte Tarifautonomie war also aus meiner Sicht vollkommen unnötig und lässt übrigens äh, nichts Gutes für die Zukunft der Armen bei den nächsten Wahlen, doch man das vielleicht aus der Schubladekram. Das Fatal aus meiner Sicht ist, dass diese Klischees von den Medien immer und immer wieder bedient werden. Ja, und damit nicht genug, auch unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der es von Amts wegen ja eigentlich viel besser wissen müsste, verbreitet die mehr, dass bei uns Tariflohn nicht existiert. Unfassbar.
1: Wenn wir auf die Ausschussarbeit schauen, was waren denn Highlights oder besondere Erfolge in den vergangenen Jahren? Ich weiß, das ist jetzt sicherlich eine Endlosfrage, aber es geht einfach mal darum, dass Sie vielleicht ein paar äh, Projekte aufzählen oder ein paar Highlights nennen.
0: Ehrlich gesagt, ich möchte jetzt wirklich nicht alles aufführen, denn äh, ich glaube, dann würden wir die Zuhörer langweilen mit. Äh, einige Highlight-Projekte in einem sind wir gerade mitten drin, unserem Podcast, den es seit 2021 gibt. Dann fällt mir spontan ein äh, Relaunch unseres Verbandsmagazins Blickpunkt, den wir völlig verändert haben, genauso wie die Azubi-Seite rein in die Zukunft, die verbunden mit einer breit angelegten Social-Media-Nachwuchskampagne auf allen unseren Kanälen gelaufen ist und die letztendlich ein etwas verstaubtes Format abgelöst hat. Dann äh aus meiner Sicht auch ein Highlight ist unser 3D-Film in Virtual Reality zur Adobe-Ansprache. Gerade erst zu Beginn dieses Jahres haben wir den brandneuen Branchenreport als achtseitigen Imagefire rausgegeben. Überhaupt nicht zu vergessen ist natürlich äh, die Rückendeckungskampagne, für die wir 2021 mit dem renommierten Awards des Reports ausgezeichnet wurden als beste postmediale Imagekampagne, da waren wir mächtig stolz drauf. Das hat gerade im Social-Media-Bereich, aber auch in der Presse für viel Aufmerksamkeit unserer Branche in der Pandemie gesorgt. Da gäbe es noch viel mehr zu berichten vom Bundesausbildungspreis über den Integrationspreis bis zum neuen Unternehmenspreis. Die Liste ist lang, aber ich denke, ich höre hier mal auf.
1: Blicken wir auf das aktuelle Jahr. Gibt es da ein Hauptprojekt des Ausschusses?
0: Ja, es gibt wieder mehrere Projekte. Zum einen vergeben wir den Newcomer-Preis zum ersten Mal. Das ist ein Instagram-Contest und zwar treten die besten Gesellen aus dem Bundesleistungswettbewerb dort an, um unsere Branche nach außen hin zu repräsentieren. Nochmal den Podcast zu erwähnen, den haben wir gerade ins zweite Jahr verlängert. Aber das Neueste ist sicherlich unsere TikTok-Kampagne, die wir gerade vorbereiten. Für uns und wahrscheinlich auch für die meisten Erwachsenen ist das ein eher, ich sage mal, gewöhnungsbedürftiges, und ungewöhnliches Format. Aber wir wollen damit ja auch unsere Nachwuchskräfte ansprechen, frei nach dem Motto, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem anderen. Lassen Sie sich einfach überraschen. Können Sie darüber schon etwas
1: mehr verraten oder müssen sich da immer erst im Ausschuss das grüne Licht holen?
0: Ja, also vorab verraten sehr ungern. Zur Verbandsarbeit gehört natürlich, sich in den Ausschüssen abzustimmen. Deswegen möchte ich da noch nicht zu viel verraten. Vielleicht so viel. TikTok ist als Plattform für die Verbände natürlich Ganz neu, ist sehr frisch und man muss auch sagen, was bezahlte Werbung angeht, noch halbwegs günstig. Und vor allem, das ist das Wichtigste, erreicht man dort eine deutlich jüngere Zielgruppe als bei Facebook und Instagram. So viel kann ich sagen, die Feinabstimmung läuft bereits. Im Kern geht es darum, junge Menschen aus der Branche zu finden, die Lust haben, auch TikTok-Werbung für unser Handwerk zu machen. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. Das sind wie immer zehn kurze, knackige Fragen mit der Bitte um spontane und ehrliche Antwort. Wir bleiben mit Ihnen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Herr Eichholz, können Sie sich eigentlich vorstellen, selbst einen TikTok-Kanal mit täglichen Videos von sich selbst zu führen? Nein, das entspricht wohl auch nicht mehr so ganz meiner Altersklasse. Welcher Fehler der Presse ärgert Sie am meisten, wenn es um unser Handwerk geht? Das ist die teils verzerrte Darstellung und vor allem, dass unser Handwerk häufig als Synonym für Lohndumping oder sogar Schwarzarbeit her. Wären Sie in Selbstbetrachtung eigentlich ein guter Journalist geworden? Weiß nicht. Zumindest würde mir das Spaß bereiten. Ob das Ergebnis gut wäre, müssten dann andere entscheiden. Lesen Sie noch richtig physisch Zeitungen oder wischen Sie sich eher durch die Online-Meldungen? Sowohl
0: als auch. über online. Aber zum Frühstück gehört für mich die Printversion einfach dazu. Wie sieht es mit dem klassischen Radio aus? Sehr gern, sehr
1: gern. Immer wenn ich im Auto unterwegs bin, und das ist recht häufig. Und schauen Sie noch ganz klassisch um 20 Uhr die Tagesschau? Ebenfalls gerne, wenn ich dann bereits zu Hause bin. GEZ-Gebühren, für Sie okay oder ist das System für Sie reformbedürftig? Weitgehend
0: okay, denn guter und unabhängiger Journalismus muss bezahlt werden,
1: allerdings sind doch einige Reformen unbedingt erforderlich. Bestimmendes Thema jenseits des aktuellen Krieges ist die Pandemie, die uns sicherlich auch weiter und intensiv beschäftigen wird. Wie wird das Corona-Jahr 2022 unterm Strich? Ja, zum Sommer werden wir... Mit
0: Sicherheit eine Entspannung erleben und im Herbst wird es darauf ankommen, ob eine neue Variante des Virus kommt und wenn ja, wie gefährlich diese dann ist. Kommt die allgemeine gesetzliche Impfpflicht in Deutschland? Ich gehe zwar davon aus, dass es immer noch Impfunwillige geben wird, aber aus meiner Sicht wird es keine allgemeine Impfpflicht geben, weil gesetzlich nichts durchführbar und damit auch nicht überprüfbar. Letzte Frage. Was
1: geben Sie ab, wenn Sie sich entscheiden müssen? Ihr Smartphone? Oder Ihr Auto? Ganz fiese Frage. Im
0: Zweifelsfall mein Auto.
1: Lieber Herr Eichholz, haben Sie vielen Dank für unsere Schnellrunde, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und mögen Ihnen Smartphone und Auto beide erhalten bleiben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, lieber Dick,
0: Lieb, herzlichen Dank für das Gespräch. Auch wenn Sie mich damit das ein oder andere Mal so ein bisschen in die Bedrohung gebracht haben, aber dafür ist ja so ein Podcast auch da. Vielen Dank nochmal.
1: Und euch bzw. Ihnen sagen wir Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.